0: Cześć, z tej strony Julita, witam Was w podcaście Rady Starszej Siostry i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Tak dawno nie nagrywałam, że chyba powinnam powiedzieć, witam w drugim sezonie tego podcastu, a nie po prostu, bo ostatni odcinek był gdzieś tak w ogóle w środku wakacji przypadkowo, też oddalony od poprzednich. Jak zwykle mój głos jest trochę jeszcze chory, więc trafiam na jak takie nie, nie, nie za dobre momenty do nagrywania z głosem, ale myślę, że się po chwili gadania rozchula i znormalizuje. Dzisiaj mamy już 11 listopada, a więc Dzień Niepodległości, najlepsze życzenia dla Polski, dla nas. I oczywiście też jesień, która też w pełni już jest swoich sił. No i jak zawsze, kiedy idę sobie do pracy przez mój ukochany park, tym bardziej dostrzegam te zmiany. Już teraz praktycznie tych liści na drzewach nie ma. I zaczynam tak też doceniać, że każda pora roku jest piękna. Kiedyś nie przypadałam za jesienią, bo wydawała mi się taka mega szara i smutna, a dzisiaj już na nią trochę inaczej patrzę. Jest w tym taka jakaś nostalgia, trochę takie rozmarzenie, więc muszę przyznać, że lubię jesień. Trasa przez park do pracy motywuje mnie więc do przeróżnych myśli i słuchania muzyki, i słuchania podcastów, albo audiobooków. I ostatnio mam taką fazę na to, żeby wymyślać, co będę nagrywała w tym podcaście, jak już wrócę do... Yy, nagrywania. Więc powstało już chyba 500 tysięcy tematów. Ja je sobie zapisałam w notatniku, zapisałam sobie o czym tam w tym temacie można wspomnieć i jak teraz yy, przyszło mi do głowy, żeby właśnie dzisiaj podjąć się nagrywania, to tak nie mogłam się zebrać, co wybrać z tych tematów. Ale, że ostatnio bardzo dużo czasu spędzam przy pewnym serialu, to tematyka tego serialu mnie trochę naprowadziła. A mianowicie jest to serial z przełomu lat 90., trochę już też XXI wiek i ma taką bardzo charakterystyczną melodykę w temacie głównym i pamiętam też, że moja mama go oglądała tak w ogóle i jak ja miałam nie wiem ile 4 lata czy coś takiego to kiedy moja mama oglądała ten serial w moim pokoju i zazwyczaj mnie tam po prostu usypiała to ja sobie tak zasypiałam i pamiętam tą melodyjkę ale już co tam było w tym serialu nie pamiętam w ogóle, bo mama mi po prostu zasłaniała zawsze oczy, bo widocznie musiały tam być jakieś sceny. No i ja już dzisiaj to odkryłam, jakie tam są sceny, a mówię o serialu Seks w Wielkim Mieście nie wiem, czy wszystkim jest znany i czy mogę go polecać, bo jest to raczej bym powiedziała taki guilty pleasure tematyka tego serialu opiera się raczej na tematyce związkowej no trzeba przyznać jednak, że też trochę erotycznej ale, żeby nie było sednem, dlaczego ja oglądam już czwarty czy piąty sezon nie jest absolutnie ta warstwa romansowa tych dziewczyn, tylko raczej standardowa chęć odpoczynku dla głowy, wyluzowania się, a poza tym traktuje ten serial po prostu w sposób mega komediowy i takich wątków można tam znaleźć naprawdę sporo, a poza tym jest on o kobietach, o kobietach dla kobiet raczej hmm, Hubert tego ze mną nie ogląda, chociaż czasami jak mam jakiś taki moment w tym serialu, że muszę dowiedzieć się co się wydarzy dalej, no to, no to musi i na przykład jemy sobie śniadanie a tu w tle, no jakieś takie sceny, ale jak ktoś jest. Jest wrażliwy, to sobie może tam trochę pominąć, a myślę, że jest to um, raczej coś przyjemnego niż, niż, niż przykrego. I, i dlaczego taki serial może mnie zainspirować? Skoro główne e, bohaterki. Mm, skupiają się raczej w tym serialu na, na związkach i relacjach i bardzo duża część tych relacji jednak jest nieudana tu się ktoś z kimś rozstał, bo się okazało, że ktoś jest ymm, ma mega ADHD albo ktoś jest mega sfokusowany nie wiem, na muzę albo na coś i, i, i dlatego się to nie powiodło yy, to też zauważyłam, że to, co można też tak odebrać w sumie od tych bohaterek, to to, że one, jak im coś nie pasowało, to po prostu temat ucinały. I nie męczyły się w czymś, nie tkwiły w jakiejś toksycznym związku, chociaż takie sceny też się zdarzają, ale jednak częściej tam pokazują, że nie chcesz czegoś, to po prostu tego nie robisz. I to może jest takie przesłanie oczywiste i niepotrzebne, ale z drugiej strony, jak chodzi o związki, to my często mamy jednak taki problem, żeby zrezygnować z jakiejś świeżej relacji, Takiej być może już na początku, że widzimy, że coś się zniechalo, ale może jakoś to tam będzie, może jakoś się wygładzi. A bardzo często są to kwestie, które są um, gdzieś tam trochę niepodważalne i że. Nie zmienimy swojego myślenia, a ta druga połówka ma zupełnie inne, ale dobra, jakoś to będzie. I ja nie mówię, że bo zaraz się pojawią takie głosy, że a, bo warto coś naprawić, a nie od razu to wyrzucać, ale bardzo często jest tak, że my już na samym początku widzimy, że to nie, nie zagra, a mimo wszystko w to idziemy. I to jest strata czasu naszego i tej drugiej osoby. A to, co mnie tak szczególnie właśnie w tym serialu zaciekawiło, to to, że jak jakaś, które z tych dziewczyn, bo tam mamy cztery główne bohaterki, na pewno Koja Życie, Kelly Bradshaw i resztę, i Samantę, i, i Mirandę, i Charlotte, i każda z nich gdzieś tam chodzi na jakieś randki. I bywały takie sytuacje, że któraś się spotykała po raz pierwszy z jakimś facetem, szli na kolację do restauracji i w ogóle się, nie wiem, rozmowa nie kleiła, okazywało się, że ktoś ma jakąś właśnie dziwną taką manię albo coś, i one po prostu, wiesz co, dobra, dzięki za kolację, cześć, do widzenia. A ja zazwyczaj bywałam taką osobą, że jak już się z kimś spotykałam, czy to w ogóle nie tyle relacje damsko-męskie, a raczej chłopięco-dziewczęce, ale też przyjacielskie. I jak mi coś nie grało, to ja byłam taka, no dobra, no tam, no co, no ogólnie, no to nikt nie chciał źle, tak? Nie był jakiś niemiły, no nie, nie ma mojego vibe'u, nie gramy na, tym, na tym, w tej samej tonacji, ale mimo wszystko jakoś tam może się to ogarnie. A dziewczyny z tego serialu po prostu jak im coś nie grało, no to wychodziły do widzenia, kończyły temat. I naprawdę jestem mega daleka od tego, żeby stwierdzić, że że najlepiej jest coś ucinać na starcie i nie naprawiać, ale ja mówię szczególnie o tych sytuacjach, kiedy my doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że nie ma opcji na tą relację, związek, przyjaźń, a mimo wszystko próbujemy coś z tego wydusić. Bo bardzo często tak po prostu jest, że już wiemy, że nie, to nie, nie pójdzie. Ale może jednak i właśnie ten czas tracimy. No i dzisiaj w związku z tym e, przydługim trochę wstępem będzie oczywiście temat związkowy, a konkretniej randkowy, no bo seks w Wielkim Mieście, dużo randek, no to dzisiaj taki e, temat zainspirowany trochę tym serialem. Ale żeby nie było, że ja wybrałam tylko te najgorsze, to też będą opisane najlepsze randki i dzisiaj przed Państwem ranking trzech moich najlepszych i najgorszych randek. Powinny być jakieś takie brawa tutaj. Pójdziemy sobie od miejsca trzeciego i zaczniemy, żeby nie było nieprzyjemnie, od najlepszej z randek. I najlepsza z randek na miejscu trzecim plasuje się randka z moim pierwszym chłopakiem. Nie mogła nie być na tym miejscu, no bo przecież to pierwszy chłopak, pierwszy związek. Swoją drogą, ja nie jestem pewna, czy ten chłopak nie jest dzisiaj księdzem w ogóle. <laughs> By the way, tak mi się wydaje, że nie śledzę go jakoś w internecie, ale gdzieś mnie takie plotki dotarły, także to taka śmieszna puenta. Ale zanim został księdzem, to byliśmy w mini-związku. Może powiedzieć mini, bo ja miałam 13 lat wtedy. I to jest randka na której on zapytał się mnie o chodzenie. Pamiętam, że to było gdzieś po szkole, tam skończyłam zajęcia, pobiegłam do domu i myśmy się umówili, że idziemy do parku. Ja wtedy byłam mega natchniona w ogóle tematyką zmierzchu, <grym> więc tam było jeszcze więcej cringe'owych elementów, mogłabym dopowiedzieć, ale nie chcę, żeby ten podcast trwał 4 godziny. Więc natchniona tym zmierzchem i tą atmosferą taką bycia taką... Hmm, delikatną, niedostępną bellą e, spowodowała, że ja napisałam do tego chłopaka, że e, teraz jest maj, bo to był maj i, i ja zawsze w maju chodzę na spacery do parku Kazimierzowskiego, bo taki mamy park w Przemyślu i jeśli chcesz, to możesz mi na tym spacerze towarzyszyć. I on tam napisał, dobra, spoko, to się spotkajmy w tym parku już, okej. Okay. I pamiętam, że ja się wystroiłam, w ogóle wzięłam sobie mojej mamy taką czarną szmizjerkę, czyli taką koszulową sukienkę, ona była do kolan. Do tego, uwaga, założyłam kabaretki czarne, <głosy> dziecięca moda i jakieś takie buty śmieszne na koturnie z odkrytym palcem. Generalnie cała ta stylizacja raczej była na czarno. I spotkaliśmy się w tym parku, naprawdę pamiętam, że była mega ładna pogoda, bo to maj, wszystko tak kwitło, w ogóle było bardzo pusto w tym parku, bo to było na tygodniu i byliśmy w tym takim głównym miejscu, wiecie, zaraz jak się już wejdzie do parku, to, to jest jakby taka główna alejka. Nie musicie wiedzieć, bo nie wszyscy są z Przemyśla, ale chodzi mi o to, że każdy park ma takie główne miejsce. No i tak okrążaliśmy sobie dookoła to, te główne alejki, no i tak gadaliśmy. Tak no wiadomo, że to raczej po dziecięcemu, bo mieliśmy po 13 lat, ale że no jak tu miło, jak ładnie, słaś tam w leweble. I ja tak wiedziałam, że, że być może ten chłopak się zapyta mnie o chodzenie, bo myśmy już tam kilka razy, kilka razy już mnie odprowadził ze szkoły i tak czekałam na tą sytuację i chyba sama ją właściwie zaaranżowałam, pytając, czy on przyjdzie na to spotkanie do tego parku i się wystroiłam. No i i on tak się w pewnym momencie na tym spacerze, trzymaliśmy się za łapki oczywiście, jeszcze Przemyski Park jest tak położony na górze i tam w pewnym miejscu, jakby na skraju Alejki jest taki, taki punkt widokowy i przepięknie widać miasto. I myśmy stanęli w pobliżu tego punktu z takim rzutem na miasto, a jeszcze przemy się z takich terenach lekko górzystych, lekko, no górzystych trochę, więc na, naprawdę u nas jest bardzo ładny ten, ten widok właśnie z tego punktu widokowego i taki, taki przestrzenny. I on tak się na mnie popatrzył i ja to mam zanotowane w pamiętniku i zadał takie pytanie, czy Ty Julito chcesz zostać moją dziewczyną? No i ja się oczywiście zgodziłam i jak teraz o tym powiadam, to chyba nawet słychać po moim głosie, że mam taką dziecięcą ekscytację, ale to jest w ogóle mega śmieszne, jak się wraca do takich wspomnień i tak dokładnie je opisuję słowo po słowie, to się też odczuwa troszeczkę te emocje takiego lekkiego zawstydzenia, ale takiego podekscytowania. No i tak się też wtedy czułam, było wtedy mega miło, no wiadomo, że tam był jakiś saus pierwszy, <śmiech> czy tam drugi. I, I osobiliśmy parą przez miesiąc. No bo potem on szedł do innego gimnazjum, a ja zostawałam w muzycznej i, i się związek rozpadł. Ale to było bardzo miłe i urocze. I teraz przed Państwem randka najgorsza na miejscu trzecim. Gdzieś na początku liceum, już lecimy 3 lata dalej, miałam wtedy 16 lat i byłam wtedy... W po związku, bo to było po, zaraz po rozstaniu, z moim chłopakiem, z którym spotykaliśmy się przez pół roku. I ja chodziłam wtedy do szkoły muzycznej, bo przez dwa lata byłam w innym prywatnym gimnazjum. A w trzeciej gimnazjum wróciłam do szkoły muzycznej na szkołę dzienną, czyli tą, gdzie są zajęcia muzyczne i te normalne połączone w jedno i nie trzeba jeździć do żadnej popołudniówki. No ale ten chłopak nie chodził do muzycznej w ten sposób, on chodził na popołudnia właśnie, a na... normalnie chodził do liceum. Więc myśmy mieli taki problem trochę organizacyjny, bo jak on przychodził do muzycznej, to ja już najczęściej w ogóle wracałam do domu, z kolei za dnia byliśmy w innych szkołach i ten związek tak trudno się układał. Poza tym on mm, bardzo lubił przedmioty ścisłe i tak celował bardziej w ten, w ten temat swoją drogą tak nie pamiętam czy, czy on, czym on się dzisiaj zajmuje ale, yy, ale nie, nie mamy kosy nie to, to, się, to, to wtedy było tak nieprzyjemnie a dzisiaj to mogłabym z nim pogadać na ludzie jakby spoko w każdym razie, jak się rozstaliśmy po pół roku, co no przeżyłam na pewno w jakiś tam sposób, to bardzo liczyłam na to, że do siebie wrócimy. To był chyba w ogóle mój drugi chłopak w życiu. Bo właśnie, czyli idziemy chronologicznie. Tamten chłopak był pierwszy, a ten jest drugi. Kurde, dzisiaj wszystkie karty na stół. I... Ja strasznie liczyłam na to, że my do siebie po prostu wrócimy. E, miałam bardzo mocne takie uczucia do niego, mimo że spotykaliśmy się tylko przez pół roku i to tak no nie za często, przez to, że byliśmy w różnych szkołach, e, to to jak się rozstaliśmy, to naprawdę mnie to tak zabolało, kurde, no, no, no tak było. To nie był jeszcze taki dramat, ale no nie było to nic fajnego. I pamiętam, że on próbował ze mną nawet utrzymać kontakt taki koleżeński, coś tam do mnie pisał, gadaliśmy o szkole, on był dobry z matmy, ja byłam do dupy, więc tak coś tam trochę się go niby podpytywałam, żeby mi pomógł i miałam nadzieję, że te moje pytania o to, czy mi pomoże z matmą, tak go zachęcą do tego trochę, żeby się znowu ze mną zacząć spotykać. I, I któregoś razu, i któregoś razu, konkretnie w mojej urodziny, chyba właśnie, nie, to było moje 17 urodziny. w moje 17-urodziny, w mojej 17-urodziny, on do mnie napisał, oczywiście złożył mi tam życzenia urodzinowe i się zapytał, czy się spotkamy po szkole w Liberze. No taka kawiarnia w Przemyślu, której swoją drogą się wydarzyło chyba wszystko, co się mogło wydarzyć w moim nastoletnim życiu. I. I ja napisałam, że oczywiście, no uwielbiam tę miejscówkę, super. No i tak sobie myślałam, takie miłe życzenia, bo tam wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, w ogóle ciumek, ciumek po rozstaniu, wysłał mi ciumka po rozstaniu, no to wiadomo. A dotych, dotychczas tylko emotka nienawiści. No i tak sobie myślę, kurde, no może w mojej urodziny chcę mi zrobić taki prezent i do siebie wrócimy. I bardzo się cieszyłam, bo tego dnia w szkole w ogóle byłam taka ładnie ubrana, no bo zawsze się starałam w urodziny ładnie wyglądać. I spotkaliśmy się, mieliśmy się spotkać w przemyskim rynku i razem sobie stamtąd pójść do tej kawiarni. I pamiętam, że ja stałam przy, tym, przy tej fontannie naszej z niedźwiadkiem, i byłam tak strasznie zestresowana, że ja myślałam, że ja po prostu tam zniosę jajko. Tak nie mogłam już w ogóle utrzymać się w ryzach. Tak łaziłam z jednej strony na drugą przy tej fontannie, i było tak strasznie zimno, bo mam urodzinę 4 lutego. I, I stałam w tych kozakach takich, i tak i nadal mi było zimno, i tak czekałam na niego, on się w ogóle spóźniał. Nie to, że nie przyszedł, bo przyszedł. I jak zobaczyłam, że idzie, to od razu znowu te takie, o, wiecie, ten wstrząs, jak takie uderzenie tira w, w ukrytej prawdzie, ta melodyjka i ja nagle taka, dobra, okej, okay. czyli to jest ten, ten moment, chyba do siebie wrócimy. No i poszliśmy do tej Libery. I jakie było moje niesamowite zdziwienie, jak ta rozmowa cała przebiegała dosłownie tak, jakbyście rozmawiali ze swoją babcią. Co tam w u Ciebie? Jak te oceny? No, to fajnie, że masz dzisiaj urodzinki, to dla Ciebie prezent, nie było prezentu żadnego. Nie pamiętam, czy za mnie zapłacił, czy nie. Piliśmy wtedy herbaty, obydwoje. I pamiętam, że się bawiłam tak tą saszetką z cukru ze strachu i ze stresu, co się wydarzy. Że w pewnym momencie tak tę saszetkę tak przedarłam i ten cukier się tak rozsypał na ten stolik. No i nic się nie wydarzyło. No kurde, no nic się po prostu nie wydarzyło. Ja miałam straszne oczekiwania, a nic się nie wydarzyło. I, i dalej czekałam. Odprowadził mnie do domu i się ma I się pożegnaliśmy pod domem na jakiegoś takiego przytulasa. I ja pamiętam, bo on był taki mega szczupły i że jak się do niego przytulało, to był taki mega taki szczuplak I, i tyle, i poszłam do domu i było mi tak przykro i tak głupio ale tak głupio przed sobą, że ja sobie narobiłam takie nadzieje, wiesz o co chodzi to tyle, jak chodzi o miejsce trzecie pora na srebrny medal w kategorii najlepsza randka. I takowy medal y, idzie do randki, o której ja myślę w ogóle mega, mm, tak pozytywnie, ale z perspektywy takiej dorosłej osoby. Że tam nie było takiego punktu niefajnego. Nie tam były same dobre punkty. I to była randka z chłopakiem, z którym ja nigdy nie byłam w związku. Y, my w ogóle pochodziliśmy z dwóch różnych miast. Poznaliśmy się gdzieś tam... Mm, Przypadkowo przy okazji jakiegoś konkursu i potem już się no, nie spotykaliśmy otrzymywaliśmy taki mega koleżeński kontakt przez e, internet e, przez Facebooka, przez Messengera obojętne i pamiętam, że myśmy się umówili dlatego, że obydwoje byliśmy po rozstaniach dosyć ciężkich i chcieliśmy tak sobie pogadać, spędzić czas no i że byliśmy z dwóch różnych miast wybraliśmy wspólne jakoś takie miejsce po środku no i padło na Warszawę E, więc zdecydowaliśmy o tym, że dobra, to nie ma co gadać trzeba faktycznie się tam spotkać nie wiem, czy mieliśmy e, wtedy takie założenie, że to będzie randka ja nie wiem, czy w ogóle dzisiaj ten chłopak uważa, że to była randka, ale no, chyba tak tak to przynajmniej wyglądało no nie mogę nie powiedzieć, że ja trochę żałowałam, że nie zostaliśmy parą, ale chyba wtedy wydaje mi się, że bardziej chciałam odreagować trudne rozstanie, niż faktycznie potrzebowałam związku ale dobra, do sedna. W każdym razie spotkanie było mega miłe. Jak ono się odbyło? No nie powiedziałam totalnie mojej mamie ani tacie, że ja się wybieram na randkę do Warszawy z chłopakiem, którego spotkałam raz w życiu w innym mieście, a oni nie mieli z nim nigdy nic wspólnego ani żadnego kontaktu, bo gdzie oni by mi na to pozwolili? Ja miałam wtedy 19 lat, to było w maturalnej właśnie klasie, już zaraz przed maturą i... No, ale mimo wszystko, no to bo wiadomo, no, mieszkałam z rodzicami i oni tak nie pozwalali mi sobie gdzieś tak randomowo wyjeżdżać, bez konkretnej wiedzy, gdzie i po co i, i u kogo będę spała. No i musiałam użyć niestety kłamstwa, więc to jest ten niefajny element może. E, powiedziałam mamie, że idę na cały dzień do przyjaciółki e, Wiktorii i cały dzień tam u niej będę i całą noc będziemy tam siedziały i wrócę następnego dnia. Ona oczywiście mnie kryła, także no, myślę, że nie jedna przyjaciółka tak robiła, także y, teraz y, w duszy ciche podziękowanie dla wszystkich przyjaciół, którzy kryli przed rodzicami <gryw> perfekcyjnie. Może to nie jest dobre, ale czasem się przydawało. I poprzedniego dnia przed tym wyjazdem, no bo że to było w Warszawie, to ten wyjazd musiał być o świcie, spotkałam się z przyjaciółkami i... Y, y, Piłyśmy drinki ku zapomnieniu mojego byłego i tam trochę tak gadałyśmy, no tak narzekałyśmy na niego i w ogóle to był beznadziejny związek, ale ja się tak trochę już nastawiałam na ten następny dzień. Oczywiście się obudziłam z mega bólem głowy chyba jednym z pierwszych kacy w moim życiu i... Pamiętam, że koleżanki mnie wtedy y, odratowały, pomalowały i wyprawiły na dworzec. Ja jechałam o świcie tym pociągiem, się tak źle czułam, strasznie się czułam, ale jak dojechałam już do tej Warszawy, no to takie mnie złapało trochę podekscytowanie. Ja chyba sama się nie spodziewałam, że to będzie tak fajne spotkanie. I nie ja spodziewałam się dzisiaj, że je umieszczę aż na drugim miejscu moich e, randkowych przygód. E, Warszawa zawsze była dla mnie takim y, miejscem wyjątkowym. Często jeździliśmy tam na wakacje z rodzicami. Ja bardzo lubiłam tam też być. Zawsze uważałam, że to jest gdzieś tam trochę miasto dla mnie. Więc jak tylko była okazja, że ja tam jestem i jeszcze na dodatek sama, to już robiło mi takie tyle w brzuchu. I no, ja też już przez to, że często tam w sumie z rodzicami, by, z rodzicami bywaliśmy, no to trochę znałam to miasto, więc się tak pewniej czułam. Przynajmniej centrum, przynajmniej centrum. Dobra, nie znam całej Warszawy. I umówiliśmy się na dworcu i mieliśmy wspólnie pójść tam na rynek do jakiejś knajpki. I on mnie z tego dworca odebrał. E, tam nie pamiętam, to, co, co było po drodze, ale najbardziej mi się wbiło w pamięć, jak jesteśmy w restauracji. Ta restauracja była ekstremalnie klimatyczna. Byłam w niej e, z moją siostrą e, raz w Warszawie już później, po latach i takie też miałam nadal miłe wspomnienia i pamiętam, że ta restauracja częściowo była w kamienicy na parterze a częściowo w podziemiach i, i w ogóle to było takie miejsce mega tak, tak było czuć taki duch tej kamienicy bo tam ściany były pozostawione te cegły takie wiecie na wierzchu, ale piękne oświetlenie które tak pokazywało tą taką moc i mocarność tego budynku i dużo drewna, stojaki takie na wino, delikatna muzyka bardzo takie no miejsce sprzyjające randkowaniu a ja nigdy w takim nie byłam i tym bardziej z łopakiem, i ludzie ja mieszkałam w Przemyślu i u nas było da gra i KFC najwyżej albo takie restauracje dla dziadków I więc takie miejsce było dla mnie czymś zupełnie nowym i jeszcze z łopakiem, kurde i ta świeca na środku i pamiętam, że kelnerka do nas przyszła i czy tam kelner, się pamiętam, to nie było ważne i złożyliśmy zamówienie i uwaga, ten chłopak zamówił całą butelkę wina dla nas. I to mnie tak w ogóle zmroziło niesamowicie, że ja wtedy mówię, "Okej, okay, dobra, to chyba jest randka, dobra, okej, okay. i zmieniamy tryb. I jak przyszło to wino, jak przyszło to jedzenie, ja sobie wtedy zamówiłam przystawkę, ja w ogóle nie jadłam nigdy czegoś takiego jak przystawka. I to były krewetki w ogóle smażone na winie. Potem jakiś makaron, bo to była oczywiście włoska knajpa, i rozmowa się tak kleiła, że ja pamiętam, że ja nie mogłam oderwać mm, ust od rozmowy, od cały czas mówienia, zwierzania się, opowiadania. I pamiętam, że mieliśmy taką mega taki wspólny vibe, że nie wiem kiedy zleciał w ogóle cały czas, który ja miałam dostępny do odjazdu już pociągiem do domu. Jakimś tam ostatnim, bo to też nie co 5 minut jeździ pociąg z Warszawy do Przemyśla. I Kurde, naprawdę, to było, to było coś przemiłego. I pamiętam, że ja się wtedy pierwszy raz czułam taka... Chyba pierwszy raz wtedy się tak serio czułam, że jestem taką kobietą. Bo mm, byłam gdzieś niezależnie od rodziców. Yy, rozmawiałam z facetem, z chłopakiem. Zwykle to z chłopakami się nie gadało, tylko jakieś takie głupie żarty albo takie krótkie rozmowy o szkole. A to była pierwsza taka głębsza rozmowa. Yy, I pamiętam, że myśmy tak strasznie jakby obydwoje, no nie ma, nie ma siły, że ten chłopak y, wtedy nie, też nie czuł, że to nie była randka, ale wtedy tak strasznie czuliśmy, że to jest coś takiego wyjątkowego, że pamiętam, że on mówił, dobra, to wiesz co, pojdź tam ze mną do tego mojego miasta, do tego Poznania, no to jedźmy tam, nie? Tam sobie jeszcze pogadamy, czy coś, że nie ma, nie ma sprawy, tam się u nas prześpisz w domu u rodziców, czy coś, bo pamiętam, że tak nam zależało na tym, żeby spędzić ze sobą więcej czasu i nie było tam żadnych jakichś takich podtekstów, wiecie, że że jakiś całuski i tak dalej. Tam naprawdę chodziło o coś głębszego. I nie wiem, może on uważał, że to jest zwykłe spotkanie, ja uważam, że to jest randka, ale dzisiaj ja, ja dzisiaj oceniam to jako randkę i oceniam to jako jedną z najfajniejszych randek i takiej randki każdemu życzę. Tym bardziej w takim młodym wieku, nastoletnim, gdzie w sumie, no nie wiem jak u Was to było, czy jak u Was jest, ale wszystkie poprzednie moje relacje i wszystkie związki Raczej opierały się na relacjach z się po szkole, ty mi pomagasz z matmą, albo gdzieś tam czasami czułam się taka trochę, że, że ten chłopak chce ze mną, nie wiem, spędzać czas tylko dlatego, że jestem ładna czy coś. I chyba do tamtej pory nie było takiego, takiego spotkania jak to. Później już jak w czasie no, bycia dorosłą było inaczej, chociaż ja później nie spotykałam się z wieloma chłopakami i nie byłam w jakichś wielu związkach, raczej jeśli się z kimś spotykałam, to było to na poważnie później, dobra nie, będę, nie będziemy teraz robić rozliczenia, bo to nie ma sensu, ale y, później już było trochę inaczej i faktycznie jak już byłam dorosła, no to bywało tak, że chodziłam z chłopakiem gdzieś na randkę, na kolację, do restauracji ale ponieważ to było pierwsze takie wydarzenie i i do dzisiaj to będę pamiętała chyba na zawsze będę to pamiętała bo naprawdę to było wtedy coś takiego wyjątkowego i tego właśnie wszystkim życzę żeby te rozmowy na każdej z randek były głębsze niż zadanie z matmy albo co tam w pracy bo to jest bez sensu znaczy to nie jest bez sensu, ale bez sensu jest za każdym razem o tym mówić że fajnie jest poznać duszę tej osoby i ja mam wrażenie, że ja wtedy miałam taką szansę a ten anturaż i to wino i ta restauracja włoska i ta Warszawa wow, to było świetne, naprawdę dobra, idziemy do e, randki najgorszej na miejscu drugim aż musiałam trochę odetchnąć, bo ta randka pochodzi e, no, z takiego najgorszego związku, w sensie takiego najtrudniejszego, gdzie było chyba najwięcej emocji gdzie ja chyba byłam najbardziej zaangażowana e, najbardziej zaangażowana z tych związków, powiedzmy takich przed e, moją obecną relacją w której jestem najdłużej i to jest jasne, że to jest dla mnie najważniejsza relacja ale no, w, wtedy to, w tym okresie to, to było takie najbardziej mocne i potem to rozstanie przeżyłam okropnie. Na pewno będzie o tym odcinek. E, ale no, ten związek trwał, e, nie wiem, prawie dwa lata. To się działo na etapie licealnym. Myśmy się również rozstali w klasie e, maturalnej. I właśnie, od, o właśnie, tamto spotkanie to najlepsze było po rozstaniu z tym chłopakiem. E, <śmiech> I... W ogóle ten związek miał bardzo różne takie odcienie. Albo było bardzo fajnie, albo było bardzo do dupy. Jak było do dupy, to ja czułam, że, że jestem taka totalnie niepotrzebna. Że jestem takim piątym kołem uwozu. Że jest, jest szkoła, są znajomi, są jakieś znajomy, ze znajomymi różne wypady. Ten chłopak miał taki mega aktywny, mega sportowy tryb życia też, więc um, ja zawsze byłam gdzieś tam z tyłu. No, też chodził do szkoły muzycznej, więc zawsze te... I też sobie chyba radził całkiem nieźle z tego, co pamiętam, więc... To też było dla niego ważne i super, bo jak jesteśmy w szkole, ważne jest się rozwijać i tak dalej. Ale skoro zechciał mieć dziewczynę i uważaliśmy obydwoje chyba, że jest to w miarę na poważnie, no to to traktowanie mnie takie jakbym była taka, taka mega w tym momencie, kiedy on tego potrzebuje, to było mega słabe. I mimo wszystko, ponieważ to był totalnie toksyczny związek, a ja bardzo tego chłopaka kochałam, to chciałam za wszelką cenę go jakoś przy sobie zatrzymać. Więc yy, często się spotykaliśmy wtedy, kiedy on chciał i na jego jakichś tam warunkach no i jednym z tych spotkań to było spotkanie związane z Sylwestrem bo ustaliliśmy sobie, że spędzimy tego Sylwestra razem, akurat jego rodzice chyba szli na jakąś imprezę, więc mieliśmy tak zwaną wolną chatę i mieliśmy się spotkać w taki sposób, że ja do niego przyjadę, posiedzimy, obejrzymy sobie Sylwester z Polsatem, coś tam razem ugotujemy no i on podobno rodziców poinformował, że ja u nich zostanę na noc, tylko oczywiście będę spała w salonie, wiadomo bo on generalnie był z innego miasta, yy, znaczy miasta, z innej wsi, pod, pod moim miastem. Więc to nie było takie łatwe, żeby się po sylwestrowej imprezie przedostać do Przemyśla. No i oczywiście się wystroiłam, oczywiście byłam cała podekscytowana, że tak spędzimy fajnie razem czas i przyjechałam do tego, yy, nie będę mówić nazwy, przyjechałam do tej wsi. I, no i pod jego dom i to był okres, kiedy ja od dwóch miesięcy chyba miałam prawko i pamiętam, że rodzice wiedzieli, że jadę tego Sylwestra, to jakby było spoko i oni też wiedzieli, że ja mam tam zostać na noc że on to ugadał z rodzicami, że ja będę spała w salonie wiadomo, że, że muszą być pewne zasady i moi rodzice spoko tam życzyli mi miłej zabawy ale żebym strasznie uważała, bo oni się mega denerwowali jak ja tym samochodem jeździłam jeszcze wiecie, to grudzień no droga prowadząca no, w stronę tej wsi była taka mocno wyludniona. Tam były takie tereny, że jest taka długa, prosta, kilka kilometrów, że nic nie ma. Więc jakbym ja, nie wiem, spanikowała czy coś, no to, no to słabo. Ale rodzice się zgodzili, ja pojechałam e, samochodem. I pamiętam, że byłam taka podekscytowana, ale ponieważ to już była naprawdę końcówka tego związku, już ten związek totalnie umierał, być może już ten wtedy ten chłopak się spotykał z tą drugą laską. Tak, tu jest taki plot twist no to dlatego ta, to spotkanie było takie mega wyduszone wiecie, że staracie się, dajecie od siebie a on taki no dobra, to zrobimy te spaghetti razem no dobra, to obejrzyjmy coś razem no ale wiecie, kiedy chciał się całować, to spoko to, to jakby tak, nie? ale żeby pogadać czy coś, to nie i pamiętam, że zrobiliśmy te spaghetti oglądaliśmy ten, ten Sylwester z Polsatem i zrobiło się strasznie późno, więc tak oboje przesnęliśmy na kanapie. Mega nudno było, mega nudno było, aż ja w pewnym momencie, mimo że byłam zaangażowana tak emocjonalnie w to, to wtedy też odczułam, że dobra, bo już tak nie jest fajnie. I stwierdziłam, że po prostu idę spać. No i on tam y, się też zaczął szykować do spania w swoim pokoju. Ja tak nic mi nie mówi, czy ja mam tutaj zostać, czy nie. Czy, to znaczy, czy mam, gdzie mam spać po prostu i on nagle tylko, że wiesz co, ja w zasadzie to jednak nie ustalałem z rodzicami, że ty tutaj zostaniesz i lepiej by było, jakbyś ty wróciła przed ich powrotem a to była, kurde, trzecia w nocy ja miałam prawo jazdy, wiem, od miesiąca była zima i on jeszcze dobrze wiedział że auto, którym jadę Mega szwankuje, że jak ono się. bo tam był taki problem z tym aucie, że jak się odpalało je, to jak ono zgasło, to już się nie dało go odpalić. I że jak mi zgaśnie to auto na tej długiej, kilkokilometrowej pustej drodze bez ludzi, to będę mega w dupie. I ja jeszcze nie mogę i wiedziałam, że ja nie mogę zadzwonić do rodziców, bo oni myśleli, że ja u niego zostaję. I jakby się dowiedzieli, że on mnie w domu wygonił, to by mnie chyba zamordowali, albo jego, jego by zamordowali. No ale dobra, no to ja bałam się strasznie z nim pokłócić czy czegokolwiek, bo nie chciałam, żeby mnie rzucił. Więc no dobra, no dobra, no to, no to ja wrócę do domu. I wsiadłam taka mega smutna w ten samochód, ale pamiętam, że jak wracałam, to nie płakałam, bo chciałam sobie za wszelką cenę wmówić, że wszystko gra. I to mega słabe, mega, mega słabe. Dobra, nie będę o tym związku dłużej gadać, bo jest to męczące na pewno, a poza tym chyba będzie musiał być na to osobny odcinek. Idziemy do zwycięzców dzisiejszego rankingu. No widzę już po czasie, że ten odcinek będzie długi, ale jak ktoś nie będzie mógł wysłuchać całego naraz, to może sobie podzielić na pół i tę część zostawić sobie na następny dzień. Także jeśli ktoś nie może ze mną zostać, to dziękuję, a jeśli ktoś może, to zapraszam do dalszej części i do zwycięzców. Zaczniemy sobie od najlepszej randki i tutaj nie może być innej osoby i innej randki, jak randka z moim obecnym chłopakiem Hubertem, którego nie ma teraz w domu, bo pojechał do Warszawy na imprezę, więc tym bardziej się ucieszę, jak sobie potem może posłucha tego podcastu w drodze do pracy. To jest randka, o której chyba obydwoje totalnie nie wiedzieliśmy, że to jest randka i... Jak go zapytałam, bo już miałam ochotę kręcić ten odcinek jakiś czas temu, yy, jakie on nasze spotkanie uważa za taką pierwszą randkę, to faktycznie przyznał, że, że, że to, o którym dzisiaj powiem. I my poznaliśmy się na studiach, obydwoje byliśmy w związkach, potem się z tymi ludźmi porozstawaliśmy, ale my sami się przyjaźniliśmy. Tak typowo to był związek totalnie przyjacielski. W pewnym momencie ja się trochę w Hubercie zadłużyłam, a on mnie tak totalnie friendzonował i to trwało kilka miesięcy. Także to nie był łatwy początek. Ale w pewnym momencie, jak on się chyba tak przełamał trochę, to, to zaczęliśmy tak się trochę spotykać, ale już tak bez innych ludzi, bo bardzo często było tak, że myśmy chodzili po prostu paczką na imprezy. I tego dnia poszliśmy sobie na spotkanie do takiego klubu w Łodzi, on się nazywał New York. Już chyba dzisiaj nie istnieje, na Piotrkowskiej oczywiście. Tam bardzo często się odbywały jakieś dżemy i tam grali bardzo często też ludzie z Akademii. No więc to było takie miejsce, takie fajne, właśnie takie studenckie, ale studenckie w takim wydaniu Akademii naszej więc zawsze była jakaś fajna muzyka, ktoś tam sobie coś tam fajnie grał, fajnie albo mniej fajnie i pamiętam, że tam, znaczy Hubert to bardziej mi opowiadał, że mówi, że tam było strasznie drogie piwo, no ja nie, nie wiem, bo nie płaciłam. Jak wtedy siedzieliśmy sobie przy tym barze, było w ogóle strasznie tłoczno w tym, w tym klubie, to bardziej chyba klub niż restauracja, strasznie tak w ogóle duszno jakoś on miał taki fajny wielkomiejski, bym powiedziała, vibe trochę faktycznie ta nazwa New York może nawiązuje do tego tych nowojorskich miejscówek może to jest, że jestem w takim klimacie, bo ostatnio za dużo oglądam seksu w Wielkim Mieście ale no miało to taki, taki zapach może nowojorski i siedzieliśmy przy tym barze, na takich wysokich stołkach barowych, piliśmy to piwo i tak niby było tak luźno, tak jak zawsze, ale z drugiej strony rozmawialiśmy o takich właśnie też trochę głębszych tematach. Tu ja coś trochę opowiadałam o mojej rodzinie, tu Hubert, trochę bardziej tak otwarcie rozmawialiśmy o jakichś takich naszych potrzebach w związku. I pamiętam, że... Dlaczego ja czułam, że to jest randka? Bo nie mówiliśmy sobie tak na luzie, tak jak ja teraz do Was mówię, no tylko takim, wiecie, trochę spowolnionym głosem, z taką, z taką domieszką takiej sensualności. I no przynajmniej ja to tak pamiętam. Jak ubram tego posłucha, to sam się zastanowi nad tym, jak to było. Ale pamiętam, że no wtedy czułam... Że bo już od jakiegoś czasu czułam, że się trochę zakochałam w hubercie, ale no wtedy to już tak, tak na grubo i taką miałam naprawdę nadzieję, że coś z tego będzie. No i coś z tego jest, bo jesteśmy dzisiaj y, razem już ponad 5 lat, nawet chyba 5 lat minęło w sierpniu, no to 5 lat i parę miesięcy. Mm. No i myślę, że, że jest to związek dla mnie, no oczywiście, że najważniejszy z tych wszystkich, które dzisiaj wymieniamy, z tych wszystkich relacji, bo jest to najbardziej, po pierwsze, trwała relacja, a po drugie, też zbudowana na czymś mega wartościowym, czymś, czym jest przyjaźń. I myśmy też od tego wyszli po prostu. Myśmy się kumplowali, chodziliśmy razem na imprezy. Bardzo często bywało też tak, że że jeszcze jakby w tym czasie kiedy imprezowaliśmy no to ja byłam w związku jeszcze jakiś czas w sumie Hubert gdzieś tam się też spotykał z kimś jeszcze więc, więc nie było tutaj opcji na jakieś, jakieś coś, więc dlatego to, co budowaliśmy było bardzo takie przejrzyste, przejrzyste i czyste i myśmy oczywiście, że się sobie zwierzaliśmy, chodziliśmy razem na wykłady, w sumie tak dorośliśmy też poniekąd razem, bo przyjeżdżając na studia macie no, 18 czy 19 lat, a my mniej więcej od początku studiów się kumplowaliśmy to dojście dzisiaj do takiego punktu, w którym jesteśmy razem, mieszkamy razem i żyjemy po prostu ze sobą, jest czymś naprawdę dla mnie takim totalnie wyjątkowym i bardzo się z tego cieszę, że mieliśmy taką szansę ten związek zacząć zbud i zbudować bardzo długo. I oczywiście budowanie tego związku i bycie we zone to nie jest nic przyjemnego i tego nie polecam. Ale cieszę się może z tego, że Hubert mm, dał nam czas na to, żebyśmy się poznali i żebyśmy się zdecydowali, czy, nas to, czy chcemy Wejść w ten związek czy nie. I myślę, że to spotkanie dlatego jest jednym z najważniejszych w naszej relacji, a na pewno najlepszą moją randką. Kurde, widzę, że już dobijam z tym nagraniem do 40 minut. No sorry, no ale dobra, tak jak mówię, jeśli ktoś mógł zostać, to jestem wdzięczna mu za to. Mam nadzieję, że się dobrze bawi, bo teraz będzie naprawdę zabawnie, a teraz przed Państwem moja najgorsza randka takiej na była. W pewnym momencie, też w etapie bycia nastolatką, miałam taki okres, że spotykałam się z takim chłopakiem, który był w klasie maturalnej, a ja byłam chyba w pierwszej liceum, albo w trzeciej gimnazjum, nie pamiętam. Ale to było bardzo krótkie, bo to trwało ze trzy tygodnie, po czym on mnie rzucił przez SMS-a. <głosy> Także no śmiesznie, co no, wtedy nie było śmieszne. Ale pamiętam, że mi to trochę imponowało, że on był starszy chyba tak jest, jak macie 15 czy 16 lat że jak ktoś ma 19, to jest to niesamowite no i ten chłopak miał też samochód, znaczy to było auto jego rodziców ale, ale on nim pro jeździł, prowadził ten samochód więc mnie to strasznie kręciło no i jeździliśmy często, nasze randki wyglądały tak, że jeździliśmy na lody do McDonalda, więc braliśmy ten znaczy, on mnie zgarniał spod mojego mieszkania, jechaliśmy tym autem. Pamiętam, że to był jakiś takie kombi. Pamiętam też bardzo dobrze, że używał perfum Hugo Bossa, tego klasycznego Bossa, więc jak czuję ten zapach, to z jednej strony bardzo go lubię, bo te perfumy są przepiękne, ale z drugiej strony czuję takie lekkie podirytowanie. No i e, dlaczego ta ranka była najgorsza? Moi drodzy, e, już pod koniec tej relacji trzytygodniowej, e, ten chłopak się do mnie e, nie odzywał strasznie długo. Znaczy, myśmy pisali praktycznie codziennie, a wtedy się, nie wiem, z dobrych pięć dni totalnie nie odzywał. Ale także ja pisałam i on nie odpisywał w ogóle. Zresztą byłam głupia, że pisałam. I po pewnym czasie, tam 5 dni później, on napisał do mnie, że sorry, ale miałem matury i generalnie to nie za bardzo mogłem się spotykać i, i nie miałem czasu napisać. No tak, nie, nie miał czasu napisać wiadomości, która, której napisanie zajmuje 28 sekund. No ale dobra, ja to akceptowałam, no bo, miał fajny, bo, bo był fajny i jeździł samochodem. No i... Mm, po tych pięciu dniach on napisał, że sorry, tam nie miałem czasu, możemy się spotkać, to Ci pomogę z matmą. No znowu kolejna osoba, która pomagała mi z matmą. <grych> ale spoko, ja sam z matury 62%, także nie tak do dupy. No podstawowej, ale ja nie jestem matematyczką, jestem humanistką. I, no i ja się zgodziłam, dobra, bo spoko, pomożesz mi z matką, jeszcze się dodatkowo spotkamy, bo już trochę tęsknię. No umówiliśmy się w restauracji Trzy Papryczki w Przemyślu, gdzieś to była godzina piętnasta i tego dnia on miał mieć zakończenie maturzystów więc ja też się cieszyłam, bo rzadko się widziało nastolatka w garniturze a jednak bycie szesnastolatką i widok chłopaków w garniturach no robił takie wrażenie, wow, jacy dorośli mężczyźni także to też się z tego cieszyłam, że na pewno będzie w tym garniturze jeszcze on był taki wysoki no, w... czy on był jakoś bardzo przystojny? chyba nie, taki, taki normalny no ale w garniturze każdy ma plus 100 do atrakcyjności i stałam sobie pod tą restauracją godzina tam 15, zaraz po szkole czekałam aż on przyjdzie i widzę, że idzie z daleka, ale tak się trochę chwieje ja tak okej, okay, dobra podchodzi do mnie, żeby się przytulić na przywitanie i ja czuję taką, taki smród taki, takiego przetrawionego piwska fuj, trochę taki menelski zapach i ja sobie myślę, kurwa, co jest? o co tu chodzi? jest godzina 15 i on mówi no, wiesz co, ja byłem przed chwilą na spotkaniu tam z ziomkami na koniec szkoły, no, także, także fajnie, no to dobra, to chodź, wchodzimy i weszliśmy do tych trzech papryczek A kelnerka tak się dziwnie patrzyła, bo ziomek trochę podpity jeszcze w garniaku i szesnastolatka i z plecakiem i usiedliśmy sobie do stolika ja tam zaczęłam wyciągać książki no bo oczywiście chciałam yy, się uczyć. <śmiech> Przede wszystkim. Chociaż oczywiście trochę za tym chłopakiem tęskniłam. Ale tak mnie to totalnie od niego odrzuciło ten zapach. I to takie zachowanie pod, podpitego ziomka, że ja już w ogóle nie miałam ochoty na to spotkanie. Ale dobra, zamówiliśmy herbatę. Yy, mimo, że ta herbata była super gorąca, to ja się starałam tak jak najszybciej ją wypić. I, i on, kurde... Ja coś tam mówię, a on w ogóle tej matmy nie łapał ani trochę, w ogóle nie ogarniał co tam, co, co, co tam jest. Ja miałam wrażenie, że on mi już nic nie pije. To się staje coraz bardziej pijany i coraz bardziej śmierdzący. I cały czas tak mi zakładał tą rękę na ramię. Wiecie, i tak mi przysuwał taką siłą takiej pijanej osoby. I to było takie. Ble. I nic nie rozwiązaliśmy z tej, z tej matmy. Ja się go pytam, że wiesz co, no dobra, to ja będę się zwijała na chatę, bo muszę iść, bo mam jeszcze wieczorem poćwiczyć na pianie, i już tak ten. Nie, dobra, tu już posiedzimy chwilę. Albo dobra, dobra, jak chcesz to iść. E, słuchaj, e, byłaby taka opcja, żebyś zapłaciła za nas? Mówię, no jasne, jakby nie ma problemu, no pewnie, że zapłacę. Wiesz co, bo ja dzisiaj generalnie nie mam ani portfela, ani hajsu. O no, bo generalnie no to wiesz mieliśmy tą imprezę z kumplami, wszystko wydałem także no nic, ja mówię, no jasne pewnie nie ma problemu, no i zapłaciłam i on wstał od stołu zaczął się zbierać i chyba nie czaił się co przed chwilą powiedział i nagle wyciągnął portfel i pamiętam, że on otworzył ten portfel i tak przeliczał banknoty, kurde. Nie to, żebym ja się poczuła wykorzystana na 4 zł za herbatę, ale wiecie, typ mówi, że nie ma hajsu i żebym zapłaciła za herbatę, bo nie ma ze sobą portfela, po czym go wyciąga, a w nim yy, tam było chyba z dwie stówy w 50. Taka kurde. Nie, najgorsze było to, że ja się czułam wtedy tak totalnie zlekceważona, że ktoś przychodzi na spotkanie, śmierdzi alkoholem, alko alko alkoholem w ogóle nie chce z z robić tego, na co się umawialiśmy, zresztą chyba nie miał do tego możliwości, bo był trochę podpity, w sensie tego, tej nauki matmy, tylko chce się tak kleić na tej kanapie w tej restauracji o 15.00, to była zwykła restauracja, a nie jakaś pijalnia wódki, więc pamiętam, że ta kelnerka w ogóle na nas się tak patrzyła, what the fuck? I, I tyle. I, I na koniec jeszcze taki, taki tekst. Mega niefajne spotkanie i chyba wspominam jej najgorzej. Więc tak jak widzicie, nie miałam jakiś strasznie... Strasznie dramatycznych spotkań. Yy, ani, ani znowuż nie były to rzeczy jakieś takie mega zaskakujące. Ale mam nadzieję, że się po prostu dobrze bawiliście i nie będę już przedłużała, bo to strasznie długo trwa. Więc wi nie widzimy się, tylko słyszymy się następnym razem. Nie będę mówić, czy będę regularna, czy nie. Ale do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!